0: Och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Idag hamnar vi i Tierp, norr om Uppsala och Tierps Energi och Miljö. I denna kommun med drygt 22 000 invånare är Thomas Ulväng vd. Hur ser då verkligheten ut för ett litet energibolag och hur hanterar man de förändringar som sker på marknaden? Vilka blir utmaningarna? Och vilka strategier har man för att anpassa sig till ökande krav? Häng med! Men gud vad kul att ha här! Välkommen till Energistrategipodden Thomas! Tackar, tackar! Det är en ära att få vara här och vara med.
1: Hur är det i Tihjärp? Jo, men det är bra. Det är, det är riktigt roligt att vara i Tihjärp. Jag gillar de här när man är nära medborgarna. Och det är man verkligen här i Tihjärp. Man är en av samhället. Än fast jag bor på annan ort så... Så blir man väldigt delaktig och det ger
0: jag. Men ta oss tillbaka lite grann. Hur, hur har din resa i, i energibranschen sett ut och vad, vad är det som har fört dig hit? Ja,
1: den, är, den är inte klockrent rak som vissa har utan jag... Om jag ska ta lite kort från början så, så är jag ju från början från eh, lantbrukare och utbildad mig inom lantbruk eh, så att... Eh, Det har inte varit självklart att jag är där där jag är idag utan utan det var ju lantbrukare och bonde som jag skulle bli men ska vi se under 90-talet så så tröttnade jag lite på bondelivet och det var för att något som hette omställning 90 det vill säga att staten sa att om ni lägger era era mark i för fäfot så får ni mer betalt än om ni odlar och då dog dog mitt intresse för lantbruk för det är inte direkt så motiverande att Driva ett företag som där någon betalar för att man inte ska odla något. Eh, så att jag gjorde ett vägval där 90 talet att jag, jag måste ju göra något annat och då blev det vuxen och KTH då, eh, och blev civilingenjör. Så, att, så att, eh, redan från början så gjorde, har jag en liten annan bakgrund. Sen hamnade jag ju 10 år i, inom läkemedel och medicinsk eh, Och efter ett tag då så hamnade jag i energi. Eh, men, men det har väl varit så att jag. På något sätt har jag alltid drömt om att jobba med energifrågorna när, när, när jag pluggade på KTH. Så var energi. Men det slumpas lite att jag hamnade, gjorde ex-jobb inom medicinteknik- och läkemedelsbranschen. och hamnade där i, i några år.
0: Det, det låter annars som att energibranschen ligger närmare ditt ursprung inom, inom lantbruket än vad just medicinteknikbranschen gör.
1: Alltså, ja, så är det ju. Jag har ju alltid varit, jag är en jordnära person och, och lantbruk är ju mycket energi. Så att det är rätt, men det är lite slumpen att jag fick tagit exjobb i, i Uppsala som gjorde då att jag, att jag hamnade och, och tyckte att det var roligt och, och trivdes och, och jag utvecklades och jag fick cheftjänster. Och, så efter tre cheftjänster kände jag att nu, nu, nu vill jag göra något annat. Och jag jobbade på ett medicintekniskt bolag som heter Qmed som producerar produkter utifrån hyaluronsyra. Det vill säga man byggde volym under, under huden. Ja, ta bort rynker, estetikmarknaden. Tjänade väldigt mycket pengar och var väldigt fritt. Det var, ja, Vi fick göra vad vi ville. Jätteroligt. Men efter ett tag så kände jag att nu vill jag göra något annat. Jag vill, jag vill utvecklas och då, då började jag titta runt omkring. Men vad finns det för produktionschefsjobb i Uppsala? Och insåg väl snabbt att om jag ska fortsätta banan inom läkemedel så finns det en otroligt stor konkurrens i Uppsala. Och då slumpade sig det lite att, att det blev ett jobb på Vattenfall ledigt distributionschef i Uppsala. Och jag blev påhäd av en gammal kursare som, som nu jobbar i energibranschen. Eller som har jobbat i energibranschen hela tiden som sa att det är klart du ska komma över. Det här är jätteroligt. Så att det var det sättet jag... Någon vågade satsa på mig på Vattenfall och mm. tro på mig. Så att det var så jag hamnade i energi. Och det här var ju 2000, 2010 jag började inom energibranschen.
0: Spännande. Och sen dess har du blivit kvar. Det, det som jag, det jag fick höra
1: innan, vad som var så bra med energibranschen... Eh, har verkligen, eh, kan jag verkligen hålla med om. Och, eh, det var egentligen två saker. Det, det ena är att eh, det finns en otroligt stor arbetsmarknad. Man, man kan ju välja otroligt olika eh, områden att jobba inom. Eh, så det är en sak. Men en annan sak var att det är en otrolig öppenhet. Att vara produktionschef och tillverkningschef på ett läkemedelsbolag eller medicintekniskt bolag. Så pratar man inte med någon andra än, än egentligen sina kollegor. Det är ju väldigt hemligt. Du ringer inte upp en konkurrent och säger hur gör ni med, med, med den här delen. Utan det var ju något som verkligen har infriats. Att, otroligt vilken, vilken öppenhet och man hjälps åt och man samverkar. Det, det är det som jag tycker gjort att jag känner att jag har verkligen landat i det här. Och plus att man gör ju faktiskt någonting för, för samhället. Vilket är fantastiskt roligt.
0: Hur, hur tror du, vad tror du är erfarenheter du har tagit med dig från din bakgrund in i energibranschen?
1: <laughs> ja, eh, ja, det finns ju ganska mycket faktiskt. Eh, för jag reflekterar ju ganska ofta om det. Jag, menar, jag har ju, ju gått en lantbruksskola, jag kanske en traktor. Jag har gått svetsutbildning, jag vet ju jag, vet jag... Bondsvetsar i alla fall. Inget, inget rossfritt här heller, men... Så att jag har väldigt mycket. Jag har ganska lätt att eh, sätta mig in i, i det praktiska arbetet och förstå. Så jag tror att jag har lättare att ta beslut, allra helst när det gäller teknisk utrustning och tekniska beslut. Så, så har jag väldigt lätt att förstå för jag har ju varit där själv. Ehm, och jag tror också att, så det har jag med. Men sen, sen tror jag också att jag har med mig att eh, jobba hårt. Lantbruk är ju. Det är ju ganska tufft och kanske inte det mest högbetalda. Och det som styr dig som lantbrukare är ju väder eller politiska beslut. Det är ju, är ju utmanande och det är ungefär samma som styr energibranschen. Jag säga. Men, men det tror jag har med mig att det är, det är bara att jobba hårt. Det finns, ingen, det finns ingen, det är ingen som kommer att rädda dig utan det är bara att ta tag och, och kämpa. Det har jag
0: nog med mig. Det kanske är lite spekulativt från min sida, men är det också det som har gjort att du sökt dig till både när du var vd för för energibolaget i Enköping i Energi och nu också TIEP, att du från Vattenfall har sökt dig till lite mer småskaliga energibolag?
1: Jag skulle nog säga att jag har inget problem med större bolag, men, men det som är en otrolig frihet i ett mindre bolag och, och, och det, det, det gillar jag att jag har ju makten är det någonting i bolag som inte fungerar så är det ingen annan än mig själv jag kan skylla på och det gillar jag att, att det inte är inte så att det är marknadsavdelning som inte sköter sig eller, eller projektledarna sköter sig inte nej men det är jag som inte ja, då måste jag ta tag i och det är det jag gillar att och det är väldigt avstressande för mig som person att jag vet att jag har ingen att skylla på. Det är bara bita ihop och ta tag i. Och det är när jag.
0: Okej, okay, eh, du sitter på ett lite speciellt bolag nu. Eh, TIERP Energi och Miljö. Som innehåller både fjärrvärme men även vatten, eh, vatten och avlopp, renhållning och så gata och park om jag minns rätt. Ja, stämmer det. Hur kan du förklara för mig, vad är ur ägarnas perspektiv, vad är logiken med att lägga ihop de här olika verksamheterna i ett gemensamt bolag?
1: Ja, och det är så att, att fjärrvärme ligger ett separat bolag och det har varit ett, ett bolag under en längre period. Det var från början samägt kommunen och Vattenfall. Men Temab, som då är modebolaget, bildades för fem år sedan. Och då då lade man ju då ihop vattenavlopp, renhållning, gatapark och så då fjärrvärmen då, eh, i ett bolag och hela drivkraften med det var ju att samla utföra organisationen i ett bolag för att dra nytta av eh, synergieffekter i, mellan personalen. Eh, det är ju, det var hela det var hela andemeningen. Sen sen finns det ju så att säga skatte och momsfrågor också, men, men det som som politikerna som tog beslut att berätta för mig. Det var att samla verksamheten för att hitta synergieffekter.
0: Hur upplever du, för det är ju västerns skilda verksamheter ändå. Och alla är ju reglerade på sitt olika sätt. Hur, hur upplever du att man har kunnat göra nytta av de synergieffekterna?
1: Eh, ja, alltså man, man har ju det två saker här. Det är, det är synergieffekterna men, men sen är det också att förstå affären det är lite lättare att jämföra än, nu är det är taxefinansierat både renhållning och vatten och avlopp men det är mycket lättare att förstå det än om du ska jämföra med ekonomin uppföljning i ett vårdboende eller en skola så att det är ju en del i det här att man har ungefär liknande sätt att följa upp verksamheterna och det är ju en synergieffekt i sig att, att min ekonomiavdelningen är ekonom och, och, och mina verksamhetschefer vet att nu följs vi upp på precis samma sätt i hela verksamheten det finns inga, inga genvägar det är en sak men, men sen den andra delen som är ja, vad finns det för synergieffekter ja, vi jobbar ju lastmaskiner ihop vi, vi flyttar personal emellan på ett annat sätt somrarna har kanske inte eller tidig vår och sen höst så kanske inte Gata Park har Riktigt fullt, då hoppar de över till, till VA. Så att vi byter ju personalen mellan, eller flyttar personalen mellan. Men mycket är ju maskiner och utrustning. Det, det, där skulle jag kunna säga att det, är,
0: det där finns en stor stor del. Så det är hands-on-fördelar man får av att också kunna pola resurser som har liknande typer av kompetens? Så
1: är det, och det är... I också andra delar, jag är verkligen, ju mer jag har jobbat här nu, nu har jag bara varit här i två år. Vi har gjort väldigt mycket förändringar. Men det är det här att samla nyttigheter. Då kan vi gå ut med ett varumärke. Och medborgarna vet att det är oss de ska prata med och få förtroende för oss. Så att jag menar, I kunddialogen så är det mycket, mycket lättare att man har samlat verksamheterna. Det finns en ingång via kundtjänst i alla de här mer praktiska frågorna. Och det, det ser jag också som en otrolig fördel när man, när man bildar ett tekniskt verk i miniformat. Då. Men jag, jag börjar inse att jag tror att det är större synergieffekter så här, än faktiskt om man nu gör större kluster av D-verksamhet eller, eller renhållning. För vi, vi, det är så viktigt för oss att vara nära samhället, det, det, det är det vi vinner på, nära politikerna och nära medborgarna. Det är det, det, det jag tror är vinningen för, för vårt bolag, det här bolaget.
0: Som du nämnde då så är en del av de här verksamheterna taxidrivna, vilket, vilket innebär att ni gör, gör ju inte vinst på dem såklart, utan de ryms inom en... en, 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 en kommunal logik och en en tjänst för samhällsmedborgarna. Och så har ni ju också då fjärrvärmen som naturligtvis vårt samtal kommer att kretsa lite mer kring då. Och som i i flera av de här poddarna ändå har har framkommit att där är det både en ganska komplex marknad och det är är mycket regleringar. Hur, Hur blir det för dig? Vilka har du du kan luta dig mot för att jobba med att dels överblicka marknadsförutsättningarna inom fjärrvärmen men också självklara av att hantera dem.
1: Jag, jag försöker, egentligen försöker jag tänka på ja det är klart att det är taxifinansierat det är ju det är enkelt men jag vill ändå tänka på precis samma sätt som jag tänker på fjärrvärmen vill jag att vi ska tänka i de andra verksamheterna. Men Bara för att vi kan och beslut på en taxa på kommunfullmäktige då kan vi höja den hur mycket som helst så slås för brösterna att vi klarar ekonomin eller går plus minus noll men vi måste ju hela tiden tänka affärsmässighet och eh, vårt uppdrag är ju att se till att det är enkelt för medborgarna om vi då tar, tar renhållning, ja vi ska se till att det finns de här tjänsterna så att det är lätt för, för medborgarna att göra rätt och, och kolla då på fjärrvärmen så är det egentligen samma sak. Vi ska ha produkter och tjänster. Så att det blir lätt för kunden. Så att egentligen tycker jag att, att, att det är affärs, affärsmässighet. Vi, vi måste driva alla verksamheten, Även om det är taxifinansierat så måste vi driva det på samma sätt. Så att jag ser inte att det egentligen är någon skillnad. För gör man det, då är man ute på gjutvatten. På då är det lätt att tänka, men det är inget problem att klara den här budgeten. Jag kan ju alltid höja taxan. Och det går ju inte inom fjärrvärmen och, kommer inte gå. och det kommer inte gå heller till slut inom, inom de här taxifinansierade områdena. Okej,
0: okay, men kan du förklara för oss, vad är, vad är era mål och ambitioner kring TIA på energi och miljö? Vart vill ni ta bolaget, givet vad ni ser på marknaden? Mm.
1: Ja, vi, vi har ju precis satt upp tydliga mål och vi, vi håller på verkligen på att jobba med både mål övergripande men också mål med, med i alla verksamheter och så vidare och vår vision är ju för ett hållbart Tihjärp. Så vi utgår ju från hållbarhetsbegreppet. att dels den ekonomiska hållbarheten, den är ju jätte, jätteviktigt jag måste ju kunna visa att vi har en stabil ekonomi nu och en stabil ekonomi om vi kollar ut strategiskt perspektiv men sen är det också socialt ansvarstagande och, och det miljöperspektivet som vi också jobbar med. Så det är utifrån de tre benen som vi som egentligen sätter målen. Men det som styrelsen nu har beslutat, det är ju egentligen först att se till och vårda dina tillgångar. Ta hand om det du har nu var det ett flummigt mål att säga vården är en tillgångar men, men det är det det handlar om vi har vad vi har och se till att det är att vi sköter oss att det håller så länge som möjligt om det finns en underhållsskuld se till att vi inte har en underhållsskuld se till att ha en plan framåt vad det gäller investeringar så det är ett av de målen som jag nu ska bryta ner då. sen har vi nästa del det är ju det här se till att vi har som också ett mål egentligen. Vi ska ha de tjänsterna så att det är lätt för kunden att göra rätt. Och då, då bakar jag ju in eh, inom fjärrvärmen att eh, vi ska ha energitjänster. Eh, jag vill ju kliva in hos kunden. Vi har inte det än, men under, under året, nästa år ska vi landa det. Jag vill ju kliva in och ha helst färdigt klimatavtal eh, med, med vissa kunder. Då. Så att eh, det är också det ska vara lätt för kunden. Eh, men sen är det tredje målet är, är kostnadseffektivitet att, att eh, vi måste tänka affärsmässighet i allt vi gör vi, vi är inte en institution som kan göra hur som helst utan det är också ett mål att se till att vi har processer och, och att vi sköter oss där så att, så att, eh, så att annars finns det ju risk att någon tar ett beslut att eh, ni finns inte kvar vi, vi gör oss av med er på något mm. sätt
0: Jag hade tänkt att vi skulle glida in på den frågan lite senare men nu när du tar upp det, du var ju du var ju med i en ganska lång sådan process i det i samband med att en energi var ute till försäljning. Och det är ju liksom två år sedan nu.
1: Ja, <laughs> vad, precis.
0: vad gav hela. Den slut kan vi säga till lyssnarna. Liksom, den slutade med att det inte blev ett beslut om någon försäljning utan att en energi är kvar i, i kommunalläg och tills vidare. Men, men vad är, vilka mm. lärdomar drar du därifrån till en sån här verksamhet som du sitter på nu?
1: Ja men ja, lärdorna, det var ju en, en, en genomlysning du due diligence och, och hela den processen. Den är väl, den är väl spännande men den är, ju, den är ju extremt jobbig på det viset att det är mycket timmar som läggs ner. Och, och det är också en, en ganska jobbig resa som, som vd mot personalen. För att det är klart att jag får ett uppdrag av styrelsen eller, eller ägarna som säger att nu ska du stödja den här processen att sälja ett bolag och då i min värld så är det, nu, då ska jag stödja den processen för att jag, då vill jag att den här processen ska gå så bra som möjligt så att alla blir alla blir kanske inte nöjda men, men det kanske sker på ett snyggt och ett korrekt sätt och det är klart att det, är, det var ju en ganska jobbresa resa så för att vissa kanske tyckte att men herregud Thomas, nu vill du sälja bolaget. Ja, det är inte det frågan är jag ska ju vara lojal mot styrelsens beslut och ägarnas beslut så att det är ju en lärdom att, att man måste lära sig att kunna hantera en sån fråga. För sådana beslut kan ju komma som du själv kanske inte råder över. Det, det jag har med mig det är att det, också det är... Jag tror att en del att det gick som det gick förankringsprocessen. Så politikerna hade ju inte förankrat det de höll på med. Det, var, det är min, min känsla att, att därför blev det som det blev. Att det stoppades upp och sen har, nu har vi inte hört någonting. Just det. Så att det har jag väl också lärt mig att det är otroligt viktigt när man ska göra en förändring, att se till att förankra det.
0: Finns det någonting du kan ta med dig jag, jag tänker, i, tänker i det som ledde upp till ett sådant beslut? Vad är det som, jag menar den kanske gärna svara på men jag tänker ju på det, att liksom, typ vill t- behålla sin, sin med trots liksom, alla marknadsförändringar och, och krav som kommer på verksamheten. Vad är det man behöver säkra upp för att kunna tror att verksamheten kan klara sig på egna ben så att säga. Även om man är en, en, en liten fisk i en stor sjö.
1: Ja, vi hade en, en, om vi kollar på den resan som ena energi gjorde ut ur resultatperspektiv så var det en fantastisk resa. Och den börjades innan jag började där. Men vi gjorde ju en total omställning från 100% skogsflis till 100% returträ. Och Eh, och det var ju drivet eh, ur ett ekonomiskt perspektiv att vi, vi måste få upp, res, få upp resultatet för att klara kommande investeringar på, och då var det på, på sajten, varför man ville sälja var ju en kombination att man, man ville ju flytta hela, hela värmeverket till, till en, annan, en annan plats. Men den ekonomiska resan vi gjorde, tack vare att vi ändrade till, gjorde om till och det den hade vi aldrig lyckats om inte vi hade haft Erik Olmer som då var produktionschef som extremt tekniskt kunnig, som, som verkligen vågade ta risker som drev, drev det här. Och vi, när jag kom in då, hade vi gjort ackumulativt 20 miljoner minus under en tioårsperiod. Jag tror sista året och förra året gjorde man en vinst på 30 miljoner. Men hela drivkraften var, och det är ju, alla som jobbar i branschen vet väl om det här, men det är många bolag som har haft i sina direktiv att man ska ligga bland de 25% billigaste och man ska ha låg vinst för att det ska vara billigt med fjärrvärme, men man, det viktiga är att man måste ha långsiktiga planer för att se till att man har tillräckligt mycket kapital så att du kan göra de kommande investeringarna. Mm. Och det var ju drivkraften och det, det lyckades vi med. och Jag skulle säga att kassan är nog ganska stark nu på en på energi.
0: Mm. Om du överför det till den situationen du befinner dig i nu, för ni har en bioanläggning om jag förstår saken rätt. Ser du, du, du antar att du måste se samma typer av behov även där då?
1: Ja, det är ju, det är ju precis samma, samma här nu. Vi har ju, vi har ju mycket vind, mindre verksamhet eh, och jag har ju ingen, ingen kraftvärme utan det är helt vattenpannor på, på tre orter. Eh, och det är eh, skogsfly, grot och eh, pellets som jag har i mina, mina anläggningar. Så att det, är en, det är en mindre verksamhet, eh, ungefär 60, 60 GVH som jag har försäljning. Men, men det är egentligen ingen skillnad. Vi... vi man har historiskt gått med alldeles för liten vinst. Man har inte betat av sin lånes Så låneskuld. Vad jag gör nu är att jag gör precis samma resa. Att jag har lagt upp en strategi för hur vi kommer att höja taxan. För vi ligger väldigt lågt i taxan. Men också kolla på kostnadsbiten. Vad kan vi göra om för att få ner produktionskostnaden? Så att egentligen är det mitt mål nu det är att, att se till att vi kommer upp på en, en vinstnivå eh, bib, och fortfarande behåller kunderna och får fler kunder, då, men ligger på en vinstnivå så att vi kunna, kommer kunna beta av eh, lånen egentligen för att förbereda för kommande investeringar. Så det.
0: Men det är alltså även i det här du säger en, en passning till alla de eh, kommunpolitiker som sitter i styrelser och som ägar representanter för sina energibolag att, att våga vara tydliga med lönsamhetskraven för att få långsiktighet i affären?
1: Ja, det, det är det verkligen. Jag, jag, när jag började på ENA då var jag, jag var väldigt förvånad hur man kan... Och jag hör ju det här i branschen, hur man, hur man, hur man kan tänka så att... Vi ska inte inte gå med vinst för att vi ska ha låg fjärrvärme. Då har man inte ens reflekterat över vilka kommande investeringar man har. Vi vet ju att vi ser det. Här har vi parallellen. Vi ser det inom VIA-verksamheten. Där mycket av VIA och fjärrvärme, men, men just inom VIA. Där mycket av vattenledningarna och ledningarna byggdes under en viss period. Och nu ser det väl bra ut, men samtliga kommer i princip gå sönder samtidigt om vi inte börjar beta av. Och det är precis samma sak inom fjärrvärmen. Så att, jag är, För mitt perspektiv så är jag otroligt förvånad att man inte förstår hur det hänger ihop. Man har på något sätt glömt bort att det finns något som heter asset management eller ta hand om ditt, dina tillgångar. Så att det är en passning, ja.
0: Vad tror du... Är? Vad tror du att ett blir det blir en väldigt fråga här men vad tror du att ett ett energibolag ett fjärrvärmebolag de med tar det mer för det är anpassat till den här situationen vad, vad tror du man behöver ligga på för typ av lönsamhetsnivåer för att kunna klassa sig själv som hållbar vad skulle du känna dig bekväm med
1: Ja en bra fråga nu nu ligger ju vi väldigt lågt vi omsätter ju runt 40 45 miljoner på fjärrvärmen då. men jag har ju sagt att jag vill komma upp på nu under nästa år mellan 5 och 6 miljoner. Det är väl mitt som jag ser att jag borde klara för att, för att hantera det.
0: Som 12-15 procent någonstans? Ja,
1: precis. Så det hoppas jag väl att jag klarar. Men sen har inte jag gjort någon djupare analys vad jag, vad jag måste ligga på. Men helt klart så att, att ligga på en, en, en miljon i vinst det är ju inte hållbart.
0: Det finns så många olika intressanta spår du tar upp här. Man kan egentligen välja vilken väg som helst, men om vi håller oss kvar vid asset management, om jag väljer det spåret till att börja med, då, så är ju en övergång till svårare bränsle något någonting som hela fjärrbömebranschen har hållit på med som en omställning under en längre period vad ser du att ni måste klara av att liksom hitta för typer av förmågor kring i Management för att klara av att göra den resan som med all respekt men ändå som ett så litet bolag som ni är?
1: Ja och det, det här är ju utmaningar när man är ett mindre bolag och har alltså, mindre pannor. Vi har ju inte den kunskapen i, i huset. Jag har inte jag är ju driftpersonal så att säga men jag har ju inte den, den kompetensen och, och jag har inte kanske möjligheter att, att bygga om om vi nu säger från skogsflis till returträ om det skulle vara som ett första steg utan, utan det är inte riktigt anpassat så för att bygga om pannorna så att det är en utmaning men det är ju samarbete jag behöver krast så är det så att här vi behöver samarbeta för att, för att klara resan framåt det är det Ja gör du det? Ja, det? hittar du dem? Ja, det är ganska enkelt. Jag, jag gillar ju samarbete. Och det finns ju en, en, en del av samarbete. Det är ju inte bara att man, man kan hitta någon, någon annans kompetens eller få hjälp med kompetens. Det är också en riskspridning. Och den tycker jag ibland glöms bort eller att man inte tar upp när man går in i samarbete. Och kan vi ta ett exempel som vi, som vi gjorde faktiskt på En Energi när vi istället för att köpa ett eget debiteringssystem eller faktureringssystem istället för att en energi skulle köpa ett eget faktureringssystem och så vidare och var tvungen att kanske anställa en person som var systemtekniker eller systemansvarig och så vidare så valde vi att outsourca det till mälar energi. Och Det var ju så en sak till klart att det blev ju, vi sparade pengar på det men den största effekten var faktiskt riskminimering. Skulle jag haft en IT-tekniker och så slutade han, ja då sitter jag med ett stort problem. Ja, där hade jag hela min energi. Eller de har ju en större styrka då som, som faktiskt kunde, kunde hjälpa till vid eventuella störningar. Så, att, så för mig samarbetet det är, det är också att, att, att sprida risker. Då kan jag få hjälp av en större styrka. Och det här är ju dialog. Vi har, vi har ju pågående dialoger med, med närliggande eh, värmeverk. Och se vad, vad, vad är det för område vi kan jobba med. Och just nu diskuterar vi också driftpersonal och ser vad, vad finns det för några synergieffekter. Vad, vad kan vi jobba med för frågor?
0: Och hur är det med organisation för asset management, alltså tillgångsförvaltning? Att kunna övervaka pannor och se hur slitningen ser ut så att det inte blir en överraskning varje år inför revisionen.
1: Vi, just nu är den inte eh, riktigt på plats. Eh, vi lever lite på eh, historiskt, det sitter i, i gamla järnet, tänkte jag säga. Eh, vi har ingen bra struktur för det. Eh, det är under eh, mitt mål under nästa år, och nu pratar jag. Nu är det ju fjärrvärmen, men vi har precis samma i, inom VA och, och, och all helst inom VA, att vi måste ta fram strategiska under oss. Långsiktiga underhållsplaner. Eh, vi måste börja ha bättre koll på, på status på, på anläggningarna. Det kan innebära att vi får. Hoppa lite mer till. Vi, vi, vi kanske får filma. Vi får lägga ner och filma så mycket ledningar som möjligt under nästa år för att få svar på men hur, hur är status för att kunna lägga upp en plan för att börja investera. Samma sak inom fjärrvärme. Vi har det inte på plats, men det är någonting under nästa år. Som mitt mål är att få det på plats.
0: Du saknar data alltså?
1: Jag saknar massa data. Nu. Jag är famnär.
0: Hur, så här, när man pratar med politiker på en väldigt övergripande nivå så pratar man ofta oftast elöverföring över Sverige och förutsättningarna för ett stabilt liksom, energisystem som helhet.
1: Mm.
0: Finns det någonting du tänker på när du hör den övergripande diskussionen som du skulle vilja skicka med? Som ett perspektiv från ett, ett mindre bolag om förutsättningen att agera eh, på energimarknaden. Jag, jag lider ju
1: lite att jag tar någon turbin faktiskt. För att jag, kraftvärme är ju, är ju är, ligger mig varmt och hjärtat så att säga. Alltså jag, jag egentligen berör sig inte så mycket av de frågorna just här och nu. Men, men jag tycker ju så att säga att, att ibland att kraftvärme frågan, den, den kommer inte riktigt upp på den, den möjlighet till som vi har med lokal eh, elproduktion, eh, med, med effektstyrning och, och effektreserver och så vidare. Jag tycker att det är väl en... Det är, och vi har ju lyft frågan och vi har pratat inom energiföretagen också där med, med eh, systemkartan och hur, 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 hur allt hänger ihop och så vidare. Det, den tycker jag verkligen att... att eh, borde lyftas mer, alltså kraftvärmens roll i, i, i det totala energisystemet. Att på något sätt så vi pratar väldigt mycket om att, eh, att vi inte får ut effekten på, på olika platser i, i Sverige. Det är bara svenska kraftnät och, och, och ledningars fel. Och, och visst är det det, men, men vi har ju en otrolig potential med våra kraftvärmeverk. Mm. Och, och det är otroligt viktigt att lyfta för att med elprisutvecklingen så... Apropos investera och investera i kraftvärme kanske är är en utmanande. Hur blir det då med frekvensreglering lokalt och hur blir det då med effektproblematiken lokalt om vi inte har kraftvärme?
0: Jag tänker att finns den här frågan även lokalt i i det lilla samhället Tihärp? För ni har både en cementanläggning och ni har järnverkstad och... Har ni någon integration eller någon diskussion i kommunen där om hur hur de här verksamheterna ska försörjas?
1: Ja, det det är det. Det det sker dialog och vi har dialog med med berörda myndigheter om den här frågan. Mycket kanske inte kopplat mot de där två verksamheterna du nämnde utan mycket kopplat till en expansion som man ser i it Det vill säga att det är stora bostadsområden som, som, som man vill... Eh, ja som man har planerat eh, som kommer kräva en hel del del, del effekt och en del eh, stor försörjning. Så att, ja, det sker i dialogen, det är uppe på agendan. Ja, det är det.
0: Jag, jag tänker min, min, fråga, min förra fråga så att säga, den som handlade om, om den stora, om politiska skeden så är det väl ändå så att ni påverkas ju på den här marknaden av ett, ett väldigt lågt elpris mm. och vad det ger för elvärmd konkurrens. Hur hanterar du det i din affär och din prismodell för att Ja, ah, du vet, överleva på marknaden. Mm-hmm.
1: Ja, jag, jag, just nu håller vi på att se över hela prismodellen. Vi har ju den klassiska kategoritalsmodellen. Och, och nu jobbar vi att ta fram en, en, en ny. Eh, och det är ju för att att, att eh, som, som ja för att kunden verkligen ska kunna påverka sin, sin energi. En, de ska få effekt. Om de jobbar med sina få ner effekten, om de jobbar med energibegränsningar eller energiåtgärder så ska det ändå synas på. För att visa ska garantera att kunden stannar kvar och i fjärvärmen. så att, ja, Hur jag jobbar, ja, vi ska modernisera prismodellen och det håller vi på med nu. Men, men sen är det ju nästa del som, som egentligen är den viktiga: allt är ju inte pris. Det finns ju många bolag som har höjt priset väldigt aggressivt, men ändå så är alla kunder kvar. Det är ju mervärdet som vi ger och det är därför vi måste komma längre in och det här är inte heller något nytt. Det är många som jobbar med det, men, men det är att komma in och hjälpa kunden. Att ha de här avtalen med, med komfortavtal eller, eller vad nu man nu kallar det så att säga, för att vi ska göra det så enkelt som möjligt för, för kunden. Så att för mig är det inte bara prisfrågan utan det är ju helhetskonceptet som vi, som vi kommer att jobba med och jobba framåt med.
0: Och vi, vi tänker på den här hållbarhetsfrågan då och hur ni jobbar med den. Nu är det ju väldigt olika naturligtvis att prata mer jämfört med några av de stora bolagen som har CCS-satsningar igång och som talar om kundens förväntningar bortåt 2030. Hur ser du att er position kommer att förändras eller utmanas på den tidshorisonten och hur ska ni jobba för att möta det om du ser en skillnad från idag?
1: Ja, vi har ju inte riktigt samma möjligheter och resurser även om det är fantastiskt roligt att jobba med innovativa projekt. Men igen så är det ju riskminimering. Risk vi Vissa projekt ska inte vi oss in i- för det kan äventyra hela eh, mitt, min affär så att säga. Men, men, men vi jobbar ju väldigt mycket med, lokalt med hållbarhetsfrågor. Eh, och det är ju det är där, där vi ska vara. Sen, sen får ju vi rida lite på, på vad de större bolagen gör. Därför är det jätteviktigt att vi har nära samarbete. Eh, och dialog så att säga för att, för att kunna på något sätt också styra in i, i samma riktning eftersom jag inte själv kan ha de resurserna så att där är de här samarbetena som är så otroligt uh, viktiga för mig men, men för mig med hållbarhet är det ju ganska brett eftersom jag har flera verksamheter ehm, och fjärrvärmen där är det klart att vi jobbar med, med med hela den biten, vi blev ju helt fossilfria vad det gäller uppvärmning, tog bort sista fossiloljan här i, i förra året, det är ett sätt att jobba med det ganska enkelt faktiskt att göra jag tror att det kostar oss 70 000 investeringar om det är en investering inte ens men det kostar 70 000 och då hade vi kunnat växla över till ett, till ett annat bränsle då. det var bara fråga om att det var någon som vågade göra en förändring så att vi jobbar ju men det blir väldigt lokalt så att säga och i mindre, mindre nivå
0: Hur är det för er att hantera regleringar som kommer? Det ska vi inte bli för tekniska här, men det finns ju en mängd regleringar på utsläppsnivåer och på krav för på fjärrvärmen. Hur hur hittar du resurser för att klara av att möta upp vad det är ni behöver gå till mötes? Vissa bolag har ju nämligen hela avdelningen som jobbar med sånt. Hur gör ni?
1: Ja, Jag har ingen avdelning direkt. Eh, då, då igen. Då, där, och nu när vi har bildat den här bolagsbilden bildat så, så har vi en resurs som eh, jobbar brett i hela bolaget. För jag har ju lagar och regler i både via verksamheten och reningsverksamheten så att där har jag valt att, att placera en, en om vi ska nu kalla det centralt som, som stöttar upp och hjälper mig med, med de frågorna. Så att det är en kombination dels så. Håller vi i det vi klarar av och i de olika organisationerna? Så, så har jag valt att göra. Men jag har ju inte, kan inte ha någon stor stab. Det, det finns inte.
0: Men det låter nästan som att du beskriver det som att den här sammanslagningen av de olika dels kommunala eller nytt taxidrivna verksamheterna och det är en förutsättning för att du ska kunna klara av att driva din business. Fjärrvämmen hade inte klarat, riktigt klarat av att stå på egna ben med allting som, som krävs runt omkring.
1: Nej, men det skulle jag nog säga. Det, visst är det så, men, men så är det. Det skulle jag nog säga. För att jag kan ju inte ha.
0: Så därför behöver man pola, pola resurser. Ja,
1: men så är det. Och jag menar, det går inte att anställa en, en fjärdedels person. Så är det inte. Det, det är omöjligt. Så att det självklart är självklart att, att det man gjorde och, och, och skapade det här bolaget och har de olika nyttigheter Det är klart att det är en förutsättning för, för att jag ska kunna driva fjärrvärmen. Men, men det är klart att jag inser att det är stora utmaningar framåt. med den här som är ett litet färmenbolag det är klart att det kommer att bli, bli stora utmaningar och, och det vet man inte hur det blir på sikt- men, men jag är ju sån som, som har kontakter ut och, och tittar på vad finns det för synergieffekter- att, att jobba ihop och vad det leder till det, det, det vet jag ju inte men men det är klart att ser man att det är en fördel att vi att man Slår ihop eller att man gör någonting tillsammans och man, man kan visa att det är en ekonomisk, eh, ekonomisk fördel och en förutsättning. Då är det ju min skyldighet som vd att, att faktiskt lyfta det. och eh, Det är ju inte främmande för mig. Ja. Så, så kan det ju bli. Mm.
0: Ja, alltså om man tänker bara så generellt sett är det beskrivet så här. Men det finns inte pengar egentligen att bygga nytt och transferera till ny teknik. Det finns egentligen inte Nej. så mycket pengar till att driva riskfyllda eller i alla fall tekniska utvecklingsprojekt som, som här är till nya marknadskrav. Du får pola in resurser från andra kommunala verksamheter för att klara av och, klara, och hantera regelverk och, och uppföljning. Det, det, det låter som att det ändå är så här att det du kan fokusera på det är förvaltning av din anläggning. Få in mer data för att kunna säkerställa en, en trygg och stabil drift. Och sen jobba med att utveckla tjänsteaffären runt kunderna. För att på ett lokalt plan ha en bra kontakt med mina kunder. Ja, så så det var fint sagt.
1: Ja, men det det är i princip det jag jag kan jobba med. Och det det är jag som person. Jag gillar ju att driva. Och och, det jag drivs av, det är ju ordning och reda. Det det är ju en drivkraft som jag har. och, Och det har jag nog fått från när jag jobbar inom läkemedel att lägemetensbranschen att, att där är ju lagkrav och, och väldigt uppstyr hur du ska ha det med din ordning och reda och instruktioner och så vidare och, och jag har har ju det med mig när jag, när jag lägger upp strukturen på det här bolaget att jag ser hur mycket tid man sparar om man har en struktur så att, så att det är ju en del och det, det, det är det jag jobbar väldigt mycket med för jag, jag tror ju att, att nu håller vi på med processinriktat och ISO-certifiering, miljö och kvalitet. Och då är inte diplomet viktiga utan det är att ha ja, effektiva processer. Och se till att vi har fokusmöten istället för stora ledningsgruppsmöten där vi pratar om allt från spikar och muttrar till. Ja, stora, stora sopbilar som kör och så vidare utan att vi, vi verkligen försöker hitta fokusområdet för att få en effektiv organisation det är ju det som driver mig nu men det är klart att jag tycker det, det jag saknar är ju lite det här att kunna driva de innovativa projekten det, det, det har jag ju inte och det kommer jag inte kunna göra här så att det blir ju mer, mer förvaltning i den lilla verksamhet som den är, visst så är det
0: för det låt du skrev tidigare att det finns liksom tydliga expansionsplaner i, mm. i TRP också. Mm. Att mm. man är på något sätt en del av liksom hela Uppsala och att liksom stadsområdena växer. Hur går det ihop, upplever du, för din ägare? Både att kunna liksom beskriva sig själv som en, en tillväxtområde och samtidigt då klara av att förvalta all den infrastruktur som krävs för att mm. hantera ja, det, det
1: Ja, det här, är ju en, det här är ju en stor utmaning. Och, och det är ju en utmaning som... som som vi som bolag har lyft, men också som... Eh, vi, vi har ju en gemensam eh, kommunalborgen i kommunen. Och, och då är vi fler som ska dela på den. Och, och den har jag väldigt tydligt lyft via styrelsen och till den politiska ledningen. Att, att eh, ja, förutom oss då, som är energi energimiljö, så finns det ju ett bostadsbolag. Och eh, den här kommunala borgen, som det är i väldigt många kommuner, så, så är det, är det i många kommuner som är väldigt högt belånade och det kan inte vara så att C+ får jag inte någon kommunalborgen så att jag kan inte göra de investeringar som jag behöver göra så att jag skulle vilja säga på det är väl en otrolig stor risk att, att till slut så, så finns det inte möjlighet att och, och göra investeringar för vi får inte kommunalborgen ja vi kan få ta kapital från något annat håll men då är det klart att det kostar det mer men, men det skulle jag vilja säga, en av de, de Stora riskerna och där jag tycker att, att också en passning i, till politikerna och nu har man i hjälp faktiskt tycker man gör ett jättebra jobb där man jobbar med frågan att kolla på en, en fem år framåt vilka investeringar behöver vi göra. Vad har vi för utrymme i kommunala borger men, men det här är ett arbete som är eftersatt på många kommuner och då vet man ju inte vad man har för möjlighet att investera framåt. För finns det inte en, en kommunalborgen, då blir det ju svårare att
0: göra investeringar. Hur mycket skulle du behöva investera framåt?
1: Ja, den där är ju en väldigt bra fråga. Jag skulle vilja säga att vad det gäller fjärrmanverksamheten så, så har vi gjort väldigt mycket investeringar. Så att nu, nu är jag inte så investeringstung vad det gäller eh, utrustning och pannor eller rökhållsrening och så vidare. Det, det landar under det här året. Så att vi gör väldigt mycket stora jag ska rensa bort gamla, gamla surlegar, eh, nytt ställverk och sådana saker som, där det inte finns reservdelar, och så vidare. och Så vidare så att, eh, jag kommer inte ha så stora investeringar inom fjärrvär med de närmaste tio åren. Eh, vilket är skönt. Eh, däremot inom VA, då, som, som ligger utanför, om vi nu ska expandera och, och göra det som kommunen hoppas, så är det ju. En investering på 150 miljoner eh, bara på det området. Så det är där den stora tyngden är med investeringar. Men fjärrvärmen känns ganska, ganska bra. Eh, jag tror när jag kom in så egentligen det första jag gjorde. För det första jag hörde när jag kom in här, det var att Oj, vi måste ju bygga en panna till på andra sidan Tjärp. Vi får nog inte ut effekten. Och, och, och då blev jag lite trött för att Tjärp. Det är väldigt litet. Hur kan jag ha problem med effekten ut nu pratar vi om några kilometer bort. Ja, men det där har vi, vi har fått två tomter vi har två tomter där så där kan vi bygga en panna. Ja, Okej, okay. Men har ni gjort några nätberäkningar så ni vet om ni har några problem med, med, med effekt ut till det här området. Så då gjorde vi en nätberäkning och fick hjälp med det och det visade sig att det var inget problem med effekten. Så att då kunde vi stoppa en investering kanske på 10-15 miljoner ganska snabbt. Som säkert hade blivit av om, om, om man inte hade lyft, lyft huvudet och tittat lite strategiskt Vad är det vi har? Vilka tillgångar har vi? Och vad, hur kan vi utnyttja dem? Annars tror jag att det hade blivit en panna på andra sidan till hjälp.
0: Hur vanligt tror du det där är? Att kommuner överinvesterar utan riktigt ta koll på förutsättningarna?
1: Nej, men det, det tror jag. Det tror jag är tyvärr väldigt vanligt. Men vi ska nog inte bara skylla på kommuner. Det, det är också så att man. Det gäller att jobba ut ledarskapsperspektiv också att våga göra förändringar. Man kanske inte kan. Elda en panna som man alltid har gjort historiskt. Det kanske går att byta bränsle. Det gäller ju att. Internt jobbar med förändringsarbetet. Så jag skulle nog vilja säga att det, det är ett. Vi, vi brukar säga att vi är en konservativ bransch och det kanske vi är, men, men jag tror också att vi är rätt konservativa hur vi driftar vår, vår, vår produktionsanläggning. Så att man måste våga och göra f- förändringar, skulle jag också säga. För att till syn och sist är det ju bottenraden på resultaträkningen, och det är ju kostnaden man måste jobba med och då kanske det är på ett annat sätt du ska drifta pannorna och det kanske är ett annat bränsle. Den, den där tror jag att man det finns en viss feget tror jag faktiskt i ledarskapet.
0: Mm. Tror du att en 10 årsbivånare som kanske är nyinflyttad mm. småbarnsfamilj om tio år är man nöjd då med att ha kvar 10 fjärrvärme med utan några direkta nyinvesteringar eller förändringar som det är? Tror du det kommer vara lika acceptabelt då som det är nu? Alltså, jag
1: tror att det är så här. Om, om jag kan undvika att göra större investeringar så, så, så har jag inte byggt upp en, en onödig kostnadsmassa. Det är väl så jag säger. Jag tror inte vi behöver göra... Ehm, så stora investeringar för att klara så att säga, eh, produktion och leverans till kunden så att säga så att ur det perspektivet så tror jag inte jag kunde märker det.
0: Nej, vi kan fortfarande eh, vara konkurrenskraftiga då jämt i ja,
1: ja, allt jag skulle säga se, se, se så här att, att för att vi ska vara konkurrensmässiga så måste vi, måste vi se, se igen se vad är det vi vad är det vi p- behöver investera så att vi inte överinvestera för till och sitt så. Så kommer ju det på på resultaträkningen hur den är. Det det är ju det jag kan. Jag kan jobba med. Jag kan jobba med prisbilden, jag kan jobba med med taxan, självklart, men men det det kan man ju bara göra en viss gräns, alltså öka intäkter den vägen. Men sen är det ju produktionskostnaden och. Och vilka investeringar jag gör som till slut hamnar då på, på resultaträkningen. Så att jag menar, det är de delarna jag kan i stort sett jobba med.
0: Det, 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 det hörs att du har varit bonde en gång i tiden. Du, du vänder på slantarna.
1: Ja, ja tack. Ja. Ja, ja. Ja, ja, det, är, kanske. det är
0: intressant att höra. Men hur tänker man då kring det här med energitjänster ur, ett, ur, en, liksom, ur det perspektivet? Hur jobbar man smart med de förutsättningar ni har för att bygga en en, en, en energitjänsteverksamhet som ju många energivålag gör naturligtvis, men där marginalen oftast är ganska slimmad för det brukar finnas konkurrens kring den typen av tjänster. Hur, hur tänker du? Hur bygger du upp det smart?
1: Ja, jag var för tvungen att tänka som lantbrukare här, men det, det släppte jag nu, men, ja, nej, men så här tänker jag, att, att ska jag bygga upp en egen organisation som, som då utför energitjänster ska jag göra det. Har jag har jag den möjligheten, har jag den, den kundbasen som finns för att kunna bygga upp det? Och jag är väl medveten i resan som så många bolag har gjort. Det, det tar ganska många år innan man får en, en, en verksamhet som går plus. Det, det man räknar är ju mervärdet så att säga. Och för mig är det ju direkt, är det så är det någon som kan hjälpa mig med det här? Det vill säga det finns ju så det finns ju företag som redan har det här på plats. Ja, men då får jag väl paketera den tjänsten. Att de hjälper mig med den här tjänsten. Men då vill jag ha med temabshatten Temabs på och så vidare. Det viktiga är att, att jag har tjänsterna så att jag jobbar med varumärket. Så att kunden känner att det är klart att jag vill ha fjärrvärme. För jag behöver ju aldrig prata med dem. För de ser ju till att det är 20 grader i huset. Alltså. Så att, som du har poängterat och sagt några gånger det här med att ni är så små. Hur ska det gå? Ja, precis. Jag måste hitta samarbeten.
0: Mm. Det man brukar kalla för white label. Ja. Du vill ha någon som erbjuder white label-verksamhet ja. som kan sätta på en TIB-skylt på bilen och komma ut även om det är en annan organisation i grunden. För att det är så ja. du behöver sourcea in för att få kompetensen. Ja,
1: ja och, det, och det kan ju vara så att jag kan testa det. Sen är det om jag märker att det är vilket drag det blir här. Ja, men då kanske jag ska bygga upp något eget säger vi. Men, men jag det, det, det är min inriktning. Och när vi pratar samarbete, som, som, som vi har, det finns ju andra områden som vi också jobbar med och det är ju ja Kan jag lägga min, min volympellets tillsammans med någon annans volympellets och göra en större upphandling? Ja, då, då ska vi göra det. Så att, det är också såna frågor. Jag måste hitta samarbeten i, i den här verksamheten annars så kommer det bli väldigt tufft.
0: Vad går, går gränsen då för den här sourcingen? Du kan ju egentligen dra den hur nära som helst. För du skulle ju kunna ha någon som driftar anläggningen också egentligen och som sköter ja. om nätet. Alltså vad Så vad är din core som du, som du i alla lägen behåller internt inom den
1: Ja, alltså det, det. och då kommer man igen till, till syftet med bolaget. Det är att, att vi... Flera myndigheter i ett bolag och, och vi kan använda varandras resurser. Så att det jag gör först och främst det är ju att jag tittar, kan jag flytta personal emellan under vissa perioder? Eh, så att det är det första jag gör. Jag försöker ju lösa uppgiften internt först. Eh, för att jag tror ju ändå att kärnkunskapen vill jag ha, ha i bolaget. Det vill säga driftskunskapen, de som drifter anläggningar. Det är inte någonting jag vill lägga ut. Eh, däremot om, om, om det är andra delar som i, det inte är kritiskt det, det kan ju vara att säga eh, skulle kunna vara att sköta kundernas värmeväxlare det skulle kunna vara att köra fram bränsle och så vidare som är kanske lite enklare det har jag inga problem att lägga ut men eh, så länge att vi har, har det här tänket och, och vill ha de här typerna av nyttigheter i samma bolag då vill jag hellre jobba med de interna resurserna så, så nu har jag ju personal som som har lite lägre, som jobbar inom gatapark, som, som håller på att tränas upp inom, inom fjärrvärmen för att kunna användas som en resurs. Så att, Där jobbar heller hellre med interna med de kritiska stegen, men det är runt omkring, det, det måste jag ju lägga in.
0: Vad skulle du säga är energi- och miljös största styrka? <laughs> ja,
1: ja, men den, är, den tycker jag är, är, när vi pratar om visionen för ett hållbart tiärp. En vision som, som, som fanns innan jag kom på plats. Jag tycker den är fantastiskt bra. För att den, det är precis det vi jobbar med. Vi är lokalt förankrade i t och, och vi är motorn i hållbarhetsarbetet. Det skulle jag vilja säga är styrkan. Vi är... De som jobbar här och, och känner väldigt många. I, i, och medborgarna. De är lokalt förankrade. Och det skulle jag säga är styrkan. Den andra styrkan är att vilket är lyxen som, som vd för ett kommunalt bolag. Och som faktiskt är en anledning till att jag hamnade här eller vill. Som jag insett nu varför jag tycker det är så roligt. Det är att man, att man kan vara med och påverka väldigt mycket. Det vill säga påverka hur samhället, samhället och de politiska besluten. Jag fick ett tips när jag började mitt första vd-jobb- att tro inte att du kan ändra en kommunal verksamhet. Ska du försöka dig på det- då, då kommer det bränna ut dig. Men jag har väl insett att- man kan påverka- eh, eftersom jag har jag har ju raka- eh, jag har ju snabb kontakt med kommunalråden- med kommundirektören och så vidare. Och är det någonting jag tycker- varför jobbar vi inte med det här- så kan jag ju skjuta in de frågorna. Så att det är ju också styrkan i- i lilla mindre bolaget och kommunenkt bolag att jag kan påverka samhällsutvecklingen. Det är ju för mig en otrolig lyx som jag tror att fler borde inse att det är otroligt vad ni kan, kan få förändringar i, i, i ett samhälle.
0: Hur märks det här på något vis i även det lokala samarbetet med näringslivet. Vi var inne på det lite grann förut, men mm. hur, hur tänker du kring att skapa förutsättningar för mer business i t utöver att förvalta det som finns på ett bra sätt?
1: Ja, men, men det, är ju, det är ju för mig är det ju det hela bygger ju på att jag har en, 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 en god affär. För mig är ju, förvaltning är ju mer att att det är ju alltså förutsättningen. Vi måste ju hela tiden hitta Hitta nya kunder och och, nya tjänster och och se till att vi bibehåller de kunderna som vi har. Om om man inte jobbar med den frågan, då då, då vet man inte riktigt vad man ska jobba för. Då kan man ju inte vara vd för ett ett, ett, ett aktiebolag. Det är ju omöjligt om man inte vill skapa en vinst eller skapa ett mervärde. För mig går det bort. Vi jobbar ju med närheten till... Till, till företagen. alltså Så är det. Eh, kundträffar och, och så vidare. Eh, och sitter i nätverk- eh, för att just- för att just- eh, i förtroende eh, få, få igång en dialog. Alltså, den är ju otroligt central. Eh, nu är det ju- jag ska säga, ganska enkelt- tycker jag då, eh, ändå- att-, att eh, samma sak i Enköping och En Energi och här så de större fastigheterna de ansluter sig till fjärrvärme.
0: Det,
1: det är inte så svårt att få dem anslutna till fjärrvärme. Vi har en, vi får bra nöjd kundindex och det känns som de, ja företagen tycker det vi gör är, är bra. Så att kunddialogen är otroligt mycket och den, den måste vi jobba, jobba med och, det, och det, det gör vi.
0: Finns det någonting du skulle vilja skicka med eh, till det nationella planet om, om förutsättningarna att, att driva en, en, en lokal verksamhet och vad, vad ni behöver för att kunna vara långsiktiga? Mm. Är det någon sån särskild utmaning som du tycker att vi borde belysa?
1: <skratt> Nej nah, men i... Det som alltid det här, nu sitter jag ju i, i, i energiföretagen i, i, och jag är aktiv där också i styrgrupp Mitt och så vidare och där diskuterar vi ju också mycket det här med, med förutsätt, förutsättningarna att, 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 att man tar de politiska beslut och, och så att säga så att det finns en, en långsiktighet som man kan göra en, en, en längre planering. Det, ja, men ska man...
0: Vad är du rädd för? Jag är
1: inte direkt en, en rädd person så, men, men jag menar, det, det vet ju du också och, och ni som lyssnar också att ska man göra en större investering så gör man inte det på ett år utan det är, ska du bygga en ny panna och en lite större så, så är det en miljöprövning och det tar lång tid så att säga. Så därför behövs, det ju, det behövs man måste förstå att det här är en, en, en bransch som behöver långa beslut och det är väl det att, att jag tycker in, in, inom, inom politiken så är det mycket populistiska beslut som tas, som kommer väldigt snabbt för att man ska få röster än att tänka en, en energiöverkommelse eller någonting att det, är det här tror vi framåt då kan ju vi vi som bolag ha en mycket mer eh, och ekonomiskt bra strategi framåt så att se till att ta långsiktiga beslut och Det var ju en väldigt bred fråga. jag
0: vet. Ja, det är det ju. Det är det ju. Men, men det här med så vi kan tänka oss att även 2040 kommer, eller 2045 när Sverige ska vara klimatneutralt, så kommer vattenavlopp fortfarande vara relevant. Renhållning och Åtapark lika så. Har, har fjärrvämen fortfarande en position på marknaden då? Ja, det är de relevanta. De ja, vi,
1: jag, jag är övertygad om det. Men jag tror att... Då. Varför då? jävlig här, han sitter som vd för ett bolag måste man säga det. Nej men jag är övertygad om det men vi måste ju hänga med och utveckla. Och jag tycker vi har blivit bättre på det om vi nu pratar kundperspektivet. Det är klart att vi vi de senaste fem åren så har vi gjort en stor resa när de flesta bolag har ändrat prismodell som en del om man har börjat prata tjänster och produkter men men det där är ju en resa Om det måste vi fortsätta och om inte vi gör det så kommer ju en annan komma emellan och ta en del av av vår affär så det här med ax ax till limpa kommer lantbruket in igen ax till limpa är ju ju, ju jätteviktigt för att om inte vi tar helheten så kommer någon annan ta det. Jag menar Ikea eh, är ju fantastiska. Eh, jag menar de, de kommer ju kliva in och ta vissa, vissa av våra områden. Det är kanske bättre att vi gör det. så att Vi måste ju växla upp den, den inno- och vara mer innovativa och se vad är nästa steg. Och Det är kanske inte jag som ett litet energibolag orkar med att kan göra. Det får någon annan göra och sen får väl jag förhoppningsvis dra nytta av det. Men jag är övertygad om att Fjärrvärme och kraftvärme kommer finnas kvar. Och allra helst när vi pratar om effektbrist och effektreglering och balans på nätet. Så tror jag att att när det kan lyftas upp ännu mer på bordet. Att vara en del av av, ju mer sol och vind vi får så måste vi faktiskt ha en lokal produktion. Så tror jag att det kommer vara ännu viktigare. Men vi behöver vara... Vi behöver vara bättre på att förhäva oss och säga att det här kan vi hjälpa till med än att säga att, gud vad tufft det kommer att vara, det här kommer att vara jättesvårt. Vi måste berätta, gud vad duktiga, vi kan vara med och lösa det här problemet. Det är väl det, är det som ligger på oss att, att och det ligger också på föreningarna. att Men kom igen, berätta hur bra vi är,
0: för det är vi. Så om jag förstår det rätt så är det så att ni vill kunna haka på trenderna när vi kunde göra det i samarbeten. Så även om inte ni kan eh, ta er an all cirkularitet och elda upp ert eget avloppslam så ska ni se till att andra kan göra det då. Ungefär så. Alltså att ni hakar på trenden, trenderna genom andra så att säga, för att behålla er relevans.
1: Ja, det blir ju så. Både och. Det är klart att vi kan driva. Det är klart att det inte är så att jag ska sitta passiv och hoppas att någon annan tar fram någonting. Självklart inte. Jag måste ju vara med och Påverka. Men om man ska krast kolla på den, eh, min storlek på bolag så är det klart att jag kan inte driva för stora innovativa projekt. Det, det är omöjligt, då måste jag göra det i samarbete. Man måste ju inse var man, man sitter. Det är klart att jag älskar ju att driva sådana eh, projekt. Och, jag menar vi, Om vi tar tillbaka på Ena och hela den här resan som, som gjordes med med returtre, så var det ju fantastiskt roligt. Det blev ju bra resultat av det Det är otroligt, det ger ju mycket kickback till oss som jobbar det där att vi lyckades men, men då måste man ju inse vad man är vilken verksamhet man ansvarar över men hade jag varit vd för ett annat bolag som var kanske större och hade mer muskler då hade jag garanterat driva de här frågorna med, med en inno- innovativ process ja
0: du, eh, Tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden Tack, det var, det var så lite